0: 大家好，这里是 g 要 n 在身旁陪伴你走过人生高低，我是主持人 Jackie， 欢迎大家收听我们第一集 Podcast。而在开始进入正题之前呢，想先跟大家介绍一下我们 g 要 n 团队。我要变的成员是一群来自台湾各地的大学生，致力于推广校园心理健康，希望能降低学生在寻求心理协助及相关资源的时间与行李成本，也希望能唤起大众对此议题的重视。而正在疫情期间，让我们不得不调整生活，对于生活失去了控制感，更别说要面临额外的压力，无论是经济的压力，或是人际的纷争，一切的一切都很不容易。此时身心的健康更显得十分重要，所以，我们想透过一系列的疫情专辑来陪伴大家度过这艰难的时刻。好，那我们节目的第一集呢，我们邀请到了一位特别来宾，他曾就职于许多的医院和学校，担任心理师。呃，目前也在台大、师大、科大等学校担任兼任心理师，让我们欢迎陈玲临床心理师陈。你好， hey, 大
1: 家好，我是陈玲临床心理师。那如同主持人刚才的介绍，嗯、呃，目前在台大等多所学校的心福中心担任兼任心理师。然后谢谢各位，呃，邀请我来录这一集 Podcast
0: 。也谢谢陈玲心理师，今天也挪动他的时间来。<笑>帮我们录制这个我们的第一期的节目。好，那比较有趣的是，就是呃我啦，我们在录影前得知说，我们的陈心理师也是第一次录制这个 podcast， 而我目前也是第一次，所以我现在个人比较偏紧张。啊、我也那我不知道陈心理师心里的感觉是怎样？我
1: 应该跟你一样紧张
0: 、啊。<笑>好好，那我们两个都真的都蛮紧张。嗯、好。那最近因为台湾疫情的关系啊，真的是遭逢巨变啊、嗯，很多各行各业都做了很多改变和打击。那像我们平常，像我们现在还在读书嘛，然后就改成远距教学这样子。那不知道心理师呃，目前工作和生活有没有因为疫情的关系做了一些改变或影响呢
1: ？我个人的嘛，或者是说我观察到？对对对。我的话，因为现在学校心辅中心的咨商都暂停了，所以我的实体的咨商也就跟着暂停了、嗯。那我自己因为还有做一些其他的研究工作，那就是把它逐步转为线上
0: 。了解了解，所以现在也没有学生。就是有呃不不太方便进行咨商嘛
1: 。嗯，对啊，对啊，我觉得一方面就是疫情的状态不许可嘛，那还有一些还有一些政策、一些公共卫生的规定，都使得现在的状况不太适合
0: 。了解了解，那因为您主要的工作场域是在，应该都是在学校居多。嗯，目
1: 前都是在学校。
0: 对对对，然后刚好我们这个 Boyer King 的团队也是很关注我们校园心理的学生团体，所以想要更加了解一下你在呃学校这一块的工作的内容大概有哪些
1: ？嗯，你说疫情前吗
0: ？啊、呃，对对对，嗯、疫情前
1: 。哦、呃呃，因为我是我目前是担任兼任的心理师，那兼任心理师的工作内容单纯一些，最主要就是嗯，咨、呃、商。提供智商嘿，然后如果你要问的是说专任心理师或是一般在学校工作的心理师，那就比智商更多了。还有许多，比方说一些横件，然后一些校园行政工作，还有一些个案管理，那可能还有一点点嗯，比较教育性质的一些辅导这样子
0: 。所以就是专任的话会比较。会有更多行政相关的东西要处理。嗯、
1: 对，最大的差别的话
0: ，了解了解。那像心理师现在在辅导同学的过程中啊，就是最常听到同学的烦恼或是求助的事情，大概会有哪些
1: ？一样也是疫情前嘛，哈。对对对<笑>，疫情前。<笑>嗯，过去过去在比较常碰过的，或是每个工作场域属性不一样啊。那每个不同的大学也会稍微有点不一样。那以 general 来说，假设以台大的我服务的几这几所北部的大学来说的话，嗯、呃，常常来呃寻求意见或是有烦恼的事情，可能会是学业啊，嗯、呃，还有感情啊、人际关系的议题，蛮常见的。那这也跟就是我们现在这个这阶段的案主，然后大学生或研究生的人生阶段其实很有关系。这所这个阶段所关注的发展的自我概念，常常也就是围绕着，呃，你的成就，或是你的亲密关系，或是你的人际关系。但是，也会随着那个学校的属性不一样，或者是学校目前的多元性和开放性增加，那其他的议题，比方说性别认同议题啊。亲子关系啊，或者是职涯，还有一些精神健康适应议题，大家会逐渐出来
0: 。了解，我觉得像、呃、人际关系的部分，可能我们节目之后会稍微跟你讨论一下，因为我觉得这个在疫情底下，这个是还蛮值得讨论的一块。那想请问陈心律师，目前有没有遇到比较让你印象深刻的个案呢、啊
1: ？印象深刻的个案，嗯。嗯我觉得每一个个案常常都会有一些让我印象深刻的记忆点，然后我比较不会特别觉得那一个，就每个人都有很特殊让我印象深刻的地方
0: 。会不会有一些人他的会比较呃，心理是透过智商的方式跟他讲一些你可以去寻求哪些帮助啊，或者是一些建议，但是他本身还是会围绕在他原本比较伤痛的那个圈圈、哦、一直环绕，一直环,一直环就走不太出来、嗯、这样子。那不知道心理咨有没有遇到这种情况过？然后会怎么去，呃，再进一步的向他跟他讲怎么样解决会比较好？嗯
1: ，首先就是你所提的是说给予建议这件事情，嗯，对，大概只会是智商当中的一个小小部分而已。那有蛮多的部分可能会是围绕在，嗯。聆听他或者倾听他的烦恼，像你刚才举的这个呃是这个简单的例子，一般来说我们就会说他可能是一个阻抗性比较高的个案，或者是说呃、嗯、他可能情绪性比较高的个案，那我们比较不会一开始就会呃把给给予建议或叫他要去怎么做当做一个最快的目标。那比较多的可能还是放在说，先了解他的议题，了解他的情绪，可能呃是哪一类型，然后呃还有包括就是他愿意接受帮助的程度可能是多少，先做这方面的评估，然后才会有比较后面的给予建议啊，鼓励他去做的这一件事情
0: 。所以是不是在呃协助同学的部分，在聆听这方面会花。花费比较多的、呃、心思在聆听上面
1: ，我我觉得真的是花蛮多时间，是最主要是在这件事。因为毕竟还
0: 是要先了解这个同学他的想法，或者是呃他原本会造成这个伤痛原因是什么，我们才能进一步的再给他一些咨询的建议、嗯嗯。对，那不知道心理师有没有遇过那种同学是呃比较不太会表达的，甚至是他。不想说的，有可能是、呃、透过可能是师长啊，或者是亲友把他拉过来，然后进行咨询，因为毕竟自己比较隐秘的事情是比较不容易向外人说出口的嘛。那遇到这种情形的话，您通常是如何和他建立心理师与学生的信赖关系呢
1: ？我想你刚才提到的这个例子都会有，比方说是被师长拉来，被父母拉来的。然后，或者是说一开始不知道如何表达的，或者是说一开始就不愿意谈话的，这个都会在我们的服务的过程当中碰到。然后，如何协助的话，我会说就是视情况而定。然后，嗯，还是回到刚才听的，就是说了解一下他的目的，或者是他希望帮助的可能是什么。然后也会评估一下我们幸福中心实际上可以真的提供帮助的是什么，比较不会是说呃为了取得他的信任而 over promise， 就是过度的说，哎这个一定可以做，这个一定可以帮你等等的，在第一时间的协助就是先了解说啊你你的需求，可是你或者说你希望得到帮助是哪类，那我们这边也会评估一下。那你可能想要问的是说，那个信赖关系，嗯，如何建立信赖啊，等等的嗯，嗯哼，如何
0: 建立？嗯、对,对对。那我
1: 想一个最主要的原则，还是说真诚的去跟我们的案主，就是来谈的学生谈一谈。然后方法就是真的是视情况而定了、啊。那嗯,嗯，像是像是以你刚才举的例子，哈，被师长带来的
0: 学生，是
1: ，那。我们可能就会相较于说是那个自行前来预约的学生，我们可能会有一个假设，就是说，也许他的那个信赖关系，相愿意相信心理师的专业，或者相信所以在幸福中心得到帮忙的那个信念，也许比较不不稳定，或者说不是从他自己这里产生的，可能是别人劝他，或别人告诉他说这里一定有，所以他姑且来一式。那都有可能，但也有可能不一定，也有可能是说这个学生他是呃有信赖的，就是有信心说有一点相信说心理老师或者是心理师可以帮忙他，但他只是缺一个那个临门一脚，那可能他的师长就帮他呃做了这件事情，把他拎过来谈，那他他也许就是突破这件事情，那个信赖关系是可以建立的，所以我觉得还是呃 case by case。
0: 哇，那我觉得当心理师真的很很不容易耶，因为其实像有可能个案和个案之间，他们遇到的状况有可能很类似，但是因为他的本身的个人特质，或者是他的个性，或者是他的家庭背景，我觉得心理师可能在咨询方面都会给予很多不一样的一些意见或者是一些做法。那我觉得这个部分，我个人是很佩服这方面，就是要依据每个。个案给予不同的帮助，这样子我觉得很厉害。那像除了你本身会提供心理咨商或治疗之外，会不会请学生去寻求其他的、呃、媒介去帮助他呢？比如说是、呃、像医生啊，像是网站，像是 App 之类的，会不会给予一些比较、呃、外力来帮助整个治呃？整个咨询方面的协助、啊
1: 啊，我想有需求的话一定会，而且会很，我甚至会花一段时间讨论说，在心理智商或者心理治疗之外可以做的是什么。那很现实一个问题就是说，大学的心理中心可以提供给学生的那个咨商时段是有规定的，通常都会有一些限制，不会是无限制的。一直谈下去了，通常，然后碰到极限的时候，比方说这个时候我们的智商时段已经满了、啊、你需要微停啊的时候，大概就要善用一些周遭的资源，嗯、就是心理治疗以外的资源，像您刚才提到的，比方说看医生啊，一些网站啊，或者一些自助型的 APP 之类的话，嗯、都蛮重要的。然后呃，也鼓励学生在这段时间去用，以避免说他们在那个微停 list time。上面苦苦的等待，可能一等就是一两个月都有可能。那这一两个月的时间，如果他可以先有一点有效的利用，嗯、那那就会不错。有时候就会也先有一点点效果、嗯。那我有时候也会鼓励说，如果你在你的微停的时间有使用任何自助的方式，无论是看书啊，或者是用一些 A P P 帮你协助、嗯呃、调整你的情绪。嗯，如果若有一些结果，无论是好的结果或者坏的结果，我也鼓励他带到那个职场的情境，我们谈谈你帮助自己的过程当中，嗯，哪些做得蛮好的，那哪些可能可以再改善一下
0: 。了解。那心理师有没有呃比较推荐的一些网站或 App， 可以让对这方面比较有兴趣的同学可以上网去浏览一下？嗯
1: ，我觉得蛮多的，然后可能有些。一一两个几个比较有名的，比方的 app 里面，我在国外有一个叫做，看看我打开这叫做 Headspace，、啊、它是一个英文的。不过我觉得不限于这个啦，还有蛮多的。嗯、像我有一个，我最近有下载一个记录就是女性生理期的那个 app， 它里面也绑一点点，嗯、呃，帮你 monitor 你的情绪，或者是帮你，嗯、呃，调整你的生活规律的一些一些 tips 在里面。所以我觉得可能不限于说。一定是找某一个特定的 app， 然后蛮，我现在我觉得蛮多这种关于身心健康的的这种这种辅助啊，对对对对，其实都会可以带到一些。嗯、那你找到一个你觉得嗯不错做得来，然后嗯给的方向很具体的，那都鼓励你去试试看。可能可能读就是读实体的书会是我会鼓励学生，就比方说来他的来谈议题。有有哪一些？那我刚好恰巧知道的哪、嗯、哪几本书，我觉得讲得不错，那我就会鼓励学生去借来看。嗯，嗯台大还有各大大学图书馆的馆藏资源都很丰富，那这就是一个不用花钱，然后又很容易得
0: 到的资源。了解。那我相信，就是观众朋友如果想要寻求一些心理方面的建议，可以，因为现在网络上资源其实非常丰富，也有像心理师提到的，可以去图书馆参与一些书籍。来帮助自己增加，或者是咨询一些关于心理上的一些建议和一些知识这样子。那回过头来像，像呃，我们现在要探讨到在这个疫情的期间啊，像心理师说的，呃，可能很多很多同学都呃比较这段时间会比较少去做咨询的动作。那有曾经有尝试过会和同学保持联络吗？就是
1: 嗯
0: ，可能在。嗯因为其实三级警戒这个发生是蛮突然的，也许可能在、呃、我们还在学校的时候，突然马上就接到三级警戒的警通知，所以赶紧回家。所以在联络这方面会比较少的时间去进行联络。那不到心理师有没有在后续跟这些以往平常会向你咨询的同学啊进行联络
1: ？跟同学联络的话，我觉得要先讲的是说，因为我是兼任的心理师，我所有的案组都是有一个。呃，初谈的心理师、专业心理师谈完之后分配个案给我，所以呃，我对于这位个案的联络的方式，其实应该是要透过这位初谈的，嗯、呃，也就是担任个案管理的心理师来做的。那这件事情就会随每个学校幸福中心的政策不同而定，那联络的程度也会有一点调整。嗯、呃，举例来说，就是你可能会想象的联络的时候，我有没有打电话给他，或者我有没有跟他视讯。但是其实不一不一定允许，就各个学校他们无论软硬体还有法规上面的符合的程度不同，所以这件事情没有那么一定。然后甚至有一些联络是说，嗯、呃，我会写一封短短的 email， 然后呃描述说，我们现在的智商必须因为呃规定而暂停，因为因为这个疫情而暂停。那你可能有些哪些事情是我们过去？嗯，疫情前智商的时候谈的时候，你,你也许可以再继续试着下去试试看。那等到有一天我恢复智商的时候，我可以再接得上来。这个简单的一点点小小的资讯，然后透过可能 email 或者是各管的心理师帮我联系我的個,个案，这也是某一种程度的联系
0: 。了解。如果我有想过说，如果我今天是一个、呃、平常可能向你咨询的同学啊，那只要在疫情。疫情这段期间，只要有中断的话，那我自己会其实会蛮难再去寻找到另外一个心理师。我我所谓的寻找，可能不是真的去找到，可能是在想法上，或者是一些自己的事情，可能不会再想要去跟另外一位比较不熟悉的心理师进行沟通。所以，如果我在这个中间断掉，我会觉得蛮可惜的。这样子，嗯
1: ，确实是就,就还蛮难过的。
0: 嗯嗯，那。因为前面有提到，同学会向你咨询一些人际关系的议题嘛，而这个目前也是同学日常生活中最容易遇到的瓶颈这个部分之一。再加上现在疫情的关系啊，同才之间的实体见面其实越来越少。像我现在也几乎根本没有见到我自己的朋友，其实就有点在家有点无聊的这样子。然后很多人就是也都回家这样，所以也会听到许多同学对疫情底下。的人际关系会产生一些摩擦和一些焦虑，而且这个部分比较有趣的一点是，我有去上网查一些民调啊、這個。这个民调，它它有三万七千多个人投票，当然它有混合一些与家人的关系和与朋友的关系。然后上面就有数据显示说，像百分之二十七点九帕的网友啊，他在与朋友朋友的关系是不变的，然后百分之七点六九帕的网友。与朋友的关系是变差，然后五点八的网友是跟朋友的关系越来越好，可能偷偷跑出去跟朋友见面之类的，我,我不太晓得。但像遇到这种疫情底下的人际关系，不知道这边心理师会不会给一些同学一些建议，说怎样的方式可以比较去预防在人际方面的摩擦
1: ？说建议大概，我还没有一个很明确或是很具体的建议是什么，嗯、不过。刚才听到你呃分享的是多少趴，大概是什么样情形？多少趴是什么样情形？我可能会想要进一步会去了解的事情，会是说，呃，对于每一个朋友都是友情变差吗？或者是友情变好？或者是说，呃，应该说，因为大家关在家里的，的可是人际摩擦却变多了。嗯嗯，我假想就是说，可能说你指人际摩擦是指说跟。常常比较现在反而比较常见面的家人，人际摩擦变多了，还是说，嗯，因为跟同学比较没有实体的见面，所以，嗯，文字的讯息啊，或是这种简讯、语音的讯息，使得你们有一些资讯、有一些感受没有很真实的传达到，所以产生了人际摩擦。我想这个问题点都不太一样，是是,是，所以还是会回到说我们去观察或者去理清。目前碰到的困难，或是所谓的人际摩擦产生的原由是什么、嗯？那再根据这不同的状况呢，一一的去想出一些方法
0: 。了解。好，那我们要进入下一个环节喽，那就是要怎么去成为一个心理师？因为我们观众也对这个议题非常的有兴趣，所以才会点进来听这个 podcast。所以接下来我想问心理师这个职业的相关的问题。好，那我先问第一题喽，就是你认为心理师需要具备哪一个哪一种人格特质
1: 、嗯？嗯，我的回答会是说对人要有基本的兴趣。嗯、然后，在我继续回答之前，我要想一件事情，是就是我昨天也听听一个专访林氏鼻孔医师。<笑>前台大的感染科医师也是那个主持人是问说要什么样的特质可以成为一个医生，然后他的回答也是就是对人要有对跟人接触要有兴趣。好像说这两个行业的要求蛮像的
0: ，有种即视感
1: 。然后我同时要说就是说任何的人格特质发挥得当都可以有机会使你成为很好的助人者。原因是因为说我们要接触的案主也是什么人都有啊。所以就会需要不同形态、不同个性类型的人来来帮助别人。所以任何任何人格特质发挥得当都有可能。那我觉得可能基本的事情就是说，对人有有兴趣，跟人接触，觉得 OK 这样子
0: 。了解，因为我,我想到的部分是说，如果我觉得呃，我觉得一位心理师他可能需要具备的特质，我可能会想到说，如应该是像那种可能我们国高中都会遇到。有几位同学，他是会特别去处理一些，不管是感情上还是一些心事的问题，然后我觉得那些人就可能会比较有那方面的特质，我在我猜想啦，会去当那个心理师，因为
1: 你感受到他们的特质是什么？就
0: 是他们可能也也是会先倾听，嗯，像我的经验是，他会先倾听我我讲的话，然后给予一些协助，当然那些协助可能不一定是那么的正向，有可能譬如说我们。学生最常遇到的就是感情问题，那他可能就是会安抚你的情绪，然后帮你帮你当下的情绪或者是比较负面的那种感觉，会先比较舒缓，然后再给你一些建议，这样子。可是可是那些建议真的像我刚刚说，不见得是一些好的。比如说感情问题，可能会就说啊，不然你就跟那个那个男生跟那个女生分手啊之类的。但至少在当下我会得到一个出口，是我可以缓解我当下的情绪。这样子，我我想到，<笑>我想到的是这样子，所以，嗯，我我不太了解真<笑>真正的特质，真正需要达到心理师那个那个点到底是是什么？所以像刚心理师分享，就是我们要对人有基本的兴趣，我们才能往下去延伸，说，呃，我们要怎么去呃理解这个人他在想什么，进而我们可以去透过这些特点去给他一些比较。中肯的一些知商或一些建议，这样子。嗯，那好，那我们进入第二题，就是在工作的时候，是否会因为、呃、工作的状况去影响自己私人的生活、嗯？就譬如说，有些心理师可能会在呃，可能病人可能会联络心理师，但是那个时间是在心理师可能下班的时间，然后去寻求帮助这样子。然后不知道心理师有没有遇到这样的情况？嗯。
1: 你刚才举的例子是说下班的时间来联络我
0: ，对对对
1: ，OK， 嗯，我想这个情就这类的情形的差异性蛮大，很难一概而论。如果说你刚才举的例子啊，就是我下班的时间来联络我，那我觉得这也是视情况而定，然后也是你在哪一个场日工作而定。我举我目前在做的校园的心理师的这一件事情来说好了，我的身份会有一点点特别，就是因为心服中心大家都知道在哪里，然后你可能这些学生也知道老师的办公室或老师大概什么时间会在智商室里面。那我除了在心服中心做兼任心理师之外，我其实也在我们学校里面进修，在念博士班。然后他可能会知道，呃，我哪个时间，比方说我会去上课啊，或者我去当助教啊，这个很难说这是不是我的私人时间啊，可是大家会知道说啊，也许你在那个时候有机会碰到他一下，你可以跟他讲上一两句话。然后联络的事情、联络的内容，我觉得也是视情况而定。如果单纯的，就是说嗯，嗯，打招呼啊，知道一下心理吃吃饱没啊。或者是呃，心理师最近看什么书很有趣，要我,我也想看啊，等等这种联络的性质，我觉得就相对中性，然后也像是一个你会跟你的一般的朋友分享和讨论的事情，那我不会觉得说这个是占用我的私人时间，嗯，对，对我个人而言，也许其他心理师有其他的想法。但有一些其他的，我想你可能或者各位可能有兴趣是说，哦，我之前真的心情很不好，然后我一定要找我的心理师谈一谈、嗯，我一定要现在就跟他说到话，呃，实体的见面说到话等等之类的的话，我觉得这个也就是看看，呃，当时的情况而定，那会不会占用到，或者说我们的我们如何界定我们的私人时间？那这个就真的是很看每个心理师的
0: 界定不一样。了解，因为、嗯、像我目前想到的一些情境和情况是说，假如我平常就有跟心理师做、呃、心理咨商的话，而且是很规律的，嗯、那我譬如说像周间和周间咨商的过程中，呃、我可能想要吐出一些心事，或我的现在的心情非常的低落，对，然后相较于其他人的话，我相信问心理师是我最平常吐出心事的对象，那。很直观的，我也会想去找我的心理师，跟他问他一些建议啊，或跟他讲一些心事，这样子。我想到的情况是这样，嗯哼，所以就不知道刚才才想说，会不会有这种情形会发生，这样子，嗯，嗯所以心理师回答还是目目前是就是视情况而定，这样
1: 。对，然后你刚才提到的这个情形，我觉得我可以给一个比较一般概括性的回应，是说，是也许有些人来找心理智商谈的议题，可能是说他在生实际的生活中缺乏吐露心事的对象
0: 。那我们
1: 可能心理师可以在短期之内暂代这个角色，例如你每周有固定跟一个人倾诉你的负面情绪。但心理智商有一另外一个部分，就是说我们把这件事情视为一个可以改进的目标，有没有办法在你的实际生活当中也建立一点点？你可以。信任，你可以讲述一点你的心情，一个愿意接纳你，然后愿意聆听你的对象，我们试着找一些，或试着建立一些跟这哪一些可能的 candidate 建立这样的这样的互信的关系，那这也协助你说，在你没有办法第一时间找到心理师，嗯、呃，倾诉或是宣泄的时候，你其实有一些周遭资源就在你的朋友当中
0: 。了解了解，那我们就进入第三题了。嗯哼。就是因为我们知道心理师现在呃比较多的时间是在学校就职嘛，那之前好像也有在医院也有担任心理师的角色，也有在医院工作过。那想请问这呃学校和医院有没有什么比较不一样的地方
1: ？嗯，我先说学校工作的话，因为大部分来谈的对象有一些基本的能力，能力大家就是大学生以上，或是甚至更高的学历的人。那一些基本的能力、理解的能力呀、啊、学习能力、举一反三的能力啊、嗯，有些甚至就是比我优秀非常多非常多。然后我在大学里面提供智商的时候，常常也觉得说：“哇，这个来谈的同学真的是一个聪明人，货真价实的天才。”那很多知识型的东西，或者说你，我会建议给他一些关键词，说你可以查查这方面的资讯，也许你会对你一些帮助。大家找资料的能力也都很好。所以常常就是提点一些些线索，大概这个智商就可以发展起来了。那是学校的情形，可是医院就比较不是啊，因为来看医生、来从医院这个媒介做心理治疗的人就，就差异性就更大更大了。那也会因为这个医院是一个大型的综合医院，还是它是一个精神专科医院，或是它是一个疗养性质的医院，来就是得到的案源会有一些差别。那可能有一些人，他的呃资源啊，或者是他之前的学习的历程，没有像是大学生那么丰富，或者说他可以呃，比方说他光是他可以借到的书，他知道哪里去下载一个 APP， 或是登录一个什么，他就可以用什么的这些资讯能力，也许不一定那么好。的时候，嗯，可能医院的案源如果是这一类的，我刚才前述的这一类的话，会花比较多的时间，就是在协助他建立这些能力。然后，了、嗯、当然，现在还有一些公费，呃、嗯，公费的治治疗，或者是自费的治疗，又会使我们触及到差异很大的案组。那里面心理师在里面监护的责任或是业务也很不一样，所以我觉得可能差别主要是在这里。
0: 所以其实我们在医院工作的时候，那个病病人的可能来源可能会更加的，相对于校园会更加的复杂。那其实我们在呃给予建议或咨询上，真的也会差异非常多，就是相较于校园这个部分，因为毕竟嗯校园我们如果是大学说大学呃大学的话，很多人说这是一个小型的社会，但是小型的社会回过头来说，还是相较于真正的社会还是。单纯的许多，
1: 这样子。嗯，我我我可能补充就是说，简单的来说啦嘛，就是说，外面的社会所谓就是学校以外的心理智商，可能那个广广泛程度很高。一个每个人的能力或者每个人的资源的那个差异很大，那每个人要谈的议题的差异可能也很大。那学生虽然说相对可能议题集中一点，像是我们刚才讲学业啊、人际关系啊、感情啊这些，也许是一些主轴。那我会觉得说，也许跟学生或者说有一些基础能力的人谈起来，谈到的一些深度的，你一些核心的信念或是价值，其实也可以谈得非常的深刻
0: ，非常深入。深入
1: 对，然后呃，一些学生如果他愿意透露一些他的个人的意见或是看法的时候，你会觉得说，他们没有比外面一般所谓的什么社会人士。还要更浅薄，或是更更之之前一点。其实有些人想得非常深刻
0: ，了解就是碰到那些情况的呃事情，像学生可能就像你刚说的、嗯，就是像感情啊，或者是一些人际关系居多。但像可能我们在社会会碰到，可能会到婚姻，然后会到一些呃家庭的纠纷。我觉得相对来说会更加复杂。其实如果。对，就对对，我们现在以学生的角度来看这件事情的话，嗯、这样子，我的我目前的想法是这样、嗯、啊。那以上目前是我们的访问内容到这里，然后不知道陈心理师有没有还有什么地方想要更进一步的补充呢？还是会给一些之后想要当心理师的一些同学什么样的建议，或是一一句话来鼓励他们？
1: <笑>我我我超怕这种一句话、啊，两三句好了，两三句好
0: 了，加<笑>一句多一点。海清你是怎么给那些想要当人心理师<笑>但有点怕怕的，不知道自己适不适合当心理师啊？所以用一句话来，或者是多句话来鼓励他们这样子
1: 。我想我想讲的鼓励或者是所谓一句话，是应该不限于你要尝试做心理师这个行业。我主人工作者这个行业，我认我我我认为任何事情都是，就是很多事情就是你可以给自己一点点想法或是一点点简单的目标之后，那、啊、就去试试看，然后你从尝试的过程当中会有会得到回馈嘛，无论是成功的、呃、给你的回馈或失败给你的回馈都可以，那你再根据你实际得到的这件事情去修正它。修正你的目标也好啊，或者修正你的方向也好啊，呃、嗯，而修正你努力的那个途径也好，你目标没有改变，只是做的方法不一样而已，都都可以。我觉得对任何的职业或你任何未来想做的事情，我大概都会给这种比较概括性的建
0: 议。了解了解，那今天陈心律师也跟我们分享了很多，无论是在工作或者是呃在疫情底下的一些。人际关系对我一给我们一个很好的建议，然后也后面也提到说，哎，要怎么要怎么去什么特质可以去当一个心理师？当我们有对人有兴趣的时候，我们才能进一步的去摸索，哎，究竟我们人到底在想什么？好，那以上就是我们这次访谈的内容啦。那我们再次谢谢我们的陈林心理师，谢谢你来当我们第一集的 podcast 的来宾谢谢，谢谢
1: ，这是我的荣幸，谢谢
0: 。好，那感谢各位观众。听我们第一集的 podcast， 那只要后续我们有一些活动或一些粉钻的详情，也会跟观众第一时间的同知。那也希望在这个疫情底下，希望每个人可以平安快乐度过这次严峻的疫情。以上是 Bill 不要给你在身旁陪你走过人生高低，我是主持人 Jacky， 谢谢大家收听这次的节目，拜拜。